0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, au cœur des 12e et 13e siècles, nous allons à la rencontre de deux fils de l'Église qui furent aussi de grands hommes d'État et qui ont profondément marqué la société française, l'abbé Sugère pour le 12e siècle et Saint Louis pour le 13 Alors, l'abbé Suger pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de lui, cela s'écrit S U G E R. Donc ce qui saute aux yeux de premier rapport c'est que ces deux figures sont comme symétriques. Alors d'un côté, nous avons l'abbé Sugère, qui est père abbé de Saint-Denis, qui est un homme d'État, premier ministre de Louis VI, puis Louis VII, et c'est lui qui a établi les fondements d'un vrai gouvernement royal en France. De l'autre côté, Louis IX est roi de France, pendant un très long règne de 44 ans, mais c'est un saint, un homme de Dieu, comme il y en eut rarement chez nous. L'un est moine par État, et assume une fonction publique de premier plan, mais l'autre est roi et il puise sa force dans une prière et un esprit de pénitence digne d'un moine. L'un et l'autre laissent en héritage à la France deux célèbres églises, l'abbé suggère l'église abbatiale de Saint-Denis, par laquelle il endosse la paternité de l'architecture ogivale, et de son côté, Saint-Louis nous laisse la Sainte-Chapelle comme un écrin pour la Sainte-Couronne. Alors voyons cela de plus près. L'abbé Sugère, donc XIIe siècle, est confié très jeune par ses parents à l'abbaye de Saint-Denis comme oblat. Alors ce petit jeune homme manifeste des dons étonnants et à vrai dire, c'est un génie. Sa qualité d'oblat est compatible avec une mission d'administration du, du domaine royal, donc il s'occupe de fi des finances, de la justice, etc. Or, Louis VI est tellement content de lui... Euh, qu'il euh, en fait un, son premier ministre, son conseiller principal. De fait, euh, Sugère s'est illustré dans sa lutte énergique contre les seigneurs brigands et son affabilité vis-à-vis -vis du peuple. Par cela, Sugère a, a assis l'autorité royale et posé les bases d'un vrai gouvernement. Les choses vont se compliquer quand, à son insu, les moines élisent Sugère, qui n'est coblat. Comme père abbé du monastère, Sugère l'apprend à l'improviste, les bras lui en tombent, mais à Louis VI aussi. Et comme personne ne lâche rien, ni les moines, ni le roi, eh bien, il lui faut conjuguer les deux tâches. Très vite, l'équilibre se révèle très mal assuré entre la vie monastique et la vie politique. Sugère mène un train de grand homme, et la ferveur de toute l'abbaye s'en ressent gravement. Approche alors Saint Bernard. Alors il faut savoir qu'au cours de ce XIIe siècle, quand il s'agit de réformer la vie religieuse, Saint Bernard n'est jamais très très loin. Quoique l'abbé Suger et Saint Bernard ne soient pas d'accord quant à la sobriété de l'architecture religieuse, le fondateur de Clairvaux fait mouche. Il persuade l'abbé de Saint Denis de demeurer un prêtre qui sert Dieu en étant ministre du roi plutôt qu'un ministre qui par hasard se serait trouvé bénédictin. Alors un spectacle étonnant conquiert le royaume. Le premier ministre, tout en assurant sa charge, renonce à tout et se met à vivre en vrai moine. Sugère devient ainsi le grand Sugère, et Saint Bernard le félicite. Alors voilà ce que dit Saint Bernard. « À Saint-Denis, on rendait à César ce qui lui appartenait, mais on n'y mettait pas la même loyauté à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Le cloître même du monastère était souvent rempli de soldats, Bruissant de mille affaires, retentissant de querelles. Que vous amendiez vos mœurs, dit-il à suggère, et il ne resterait rien qui donne prise à la calomnie. Que vous changiez enfin, et tout le tumulte cesserait bientôt, et toutes les clameurs se tairaient. Grande au ciel est la joie que suscite la conversion d'un tel pécheur, s'écrie euh, saint Bernard. Que sera-t-elle devant la conversion de toute une congrégation? Par ailleurs, la vieille basilique carolingienne de Saint-Denis, donc église de pèlerinage, sur les tombeaux du saint Martyr, est vraiment trop petite pour les six grandes foules qui s'y pressent et qui étouffent en pèlerinage. Le génie de l'abbé Sugère, qui unit en lui à la fois son don pour les mathématiques à l'élévation théologique, lui fait entreprendre des travaux novateurs en architecture. Alors il a une idée précise de ce qu'il veut obtenir et il a la volonté ferme de le réaliser. Il veut faire entrer la lumière dans l'église. Il veut mettre dans l'architecture l'idée maîtresse de ce texte antique qu'on attribuait alors à, à Saint Denis l'Aréopagite qu'aujourd'hui on appelle le pseudo-Denis parce qu'il n'est pas de Denis l'Aréopagite, il est postérieur. Dieu est lumière. Donc, de fines colonnettes de pierre s'élève sur les voûtes de l'église grâce à la croisée des, des ogives et l'épaisseur opaque des façades va céder la place à de très grands vitraux. Alors pour nos amis de Sens, il est vrai que leur cathédrale de Sens est fière de se dire première cathédrale gothique à quelques petites années près et il faut savoir que la première pierre de la cathédrale de Notre-Dame de Paris s'en réclame aussi mais c'est de l'abbé Sugère, pardon que l'histoire de l'art a fait le père de l'Opus Francigenum, l'art français ou art ogival, plus tard affublé du sobriquet injuste de gothique, c'est-à-dire barbare. Sans doute parce que Suger a laissé à la postérité des écrits très importants sur ses projets architecturaux. Suger a voulu ce qu'il y avait de plus beau et de plus précieux pour sa basilique, à la gloire de Dieu et de Saint-Denis. Il a eu ses critiques, on lui a reproché de trop dépenser pour le culte au détriment des pauvres, mais de ce côté-là, Suger avait la conscience tranquille. Côté charité, il avait bien redressé la situation économique de l'abbaye et il pouvait affecter chaque année des sommes colossales pour le service des indigents. Et côté justice, les serres de l'abbaye étaient bien traités. Quant à l'abondance d'or et de pierreries pour le culte, nous allons le laisser se défendre lui-même. « Que chacun suive sa propre opinion, » se défend, suggère. « Pour moi, je le déclare, ce qui m'a paru juste avant tout, c'est que tout ce qu'il y a de plus précieux doit servir d'abord à la célébration de la Sainte Eucharistie. Si, selon la parole de Dieu, selon l'ordonnance des prophètes, les coupes d'or, les fioles d'or, les petits mortiers d'or, devait servir à recueillir le sang des boucs, des veaux et d'une génisse rouge combien davantage pour recevoir le sang de Jésus-Christ convient-il de disposer les vases d'or, les pierres précieuses et tout ce que l'on tient pour précieux dans la création ceux qui nous critiquent objectent qu'il suffit pour cette célébration d'une âme sainte d'un esprit pur, d'une intention de foi je l'admets, c'est bien cela qui importe avant tout mais j'affirme aussi que l'on doit servir par les ornements extérieurs des vases sacrés et plus qu'en toute autre chose dans le saint sacrifice, en toute pureté intérieure et en toute noblesse extérieure. Enfin, pour achever le portrait du célèbre abbé Sugère, il faut encore préciser qu'en rédigeant le premier tome des Grandes Chroniques de France, il a inauguré l'histoire officielle de la monarchie française et c'est au siècle suivant, sous le roi Saint-Louis, que la basilique Saint-Denis va devenir officiellement la nécropole royale, quoiqu'à l'époque du suggère, nombre de rois reposassent déjà dans la basilique. Alors tout ceci nous amène à notre deuxième homme d'état, Louis IX, qui est le plus populaire de nos rois de France, un des tout premiers laïcs non martyrs canonisés par l'Église. Les 44 ans de son règne, sont parmi les plus heureux de notre histoire. Héritier à douze ans du plus puissant état que la chrétienté occidentale, Louis est d'abord formé de longues années par sa mère, la reine blanche de Castille, qui assure la régence, et qu'il est dû, comme une chose tout à fait naturelle, à préférer la mort au péché mortel. En Saint-Louis brille l'image même du roi chrétien, un roi comme il n'y en eut pas beaucoup en France. Alors comment Saint Louis gouverne-t-il Il est d'abord pénétré jusqu'à la moelle euh, du sens de sa responsabilité devant Dieu. Fin politique, ferme autant qu'avisé, il canalise les puissants féodaux et il modernise l'administration. En toutes choses, il privilégie, privilégie la conciliation et le droit du plus faible, ce qui ne l'empêche pas d'agir avec tact, force et sans naïveté aucune, conscient des intérêts de son royaume. Il combat ceux qui troublent l'ordre et impose des souffrances aux petits. En matière de justice, son influence est profonde et durable. Sous son règne, les duels judiciaires prennent fin, tout comme les guerres privées. Il surveille de très près le recrutement et l'honnêteté des juges, et enfin, il n'hésite pas à imposer des châtiments exemplaires à ceux dont l'inconduite avait causé de graves scandales, fussent-ils de haute naissance. L'image d'Ipinal a fait de Saint Louis le roi qui rend la justice sous un chêne à Vincennes après avoir assisté à la messe, faisant bon accueil aux petits. Il est vrai qu'à sa mort une complainte a chanté « À qui pourront les pauvres gens clamer quand le bon roi est mort qui tant su les aimer ?» À son époque, Paris acquit la réputation d'être une ville sûre, c'est qu'en effet elle était devenue périlleuse pour les malfaiteurs et pour les larrons. Au nom de saint Louis, et sur sa volonté expresse les frères mineurs distribuent des pleines bourses de deniers aux pauvres. Lui-même, saint Louis les imite dans le service des indigents et des infirmes. Pendant l'Avent et le Carême, il en invite treize trois fois par semaine et les sert lui-même. Le samedi, il se consacre aux plus pouilleux, leur lave lui-même les pieds et les mains, les embrasse sans éprouver la moindre répulsion, on le dit aussi pour les lépreux. Il trie le poisson pour les aveugles avec cette consolation, c'est qu'en les nourrissant de sa propre main, ils ne peuvent pas se rendre compte que le roi lui-même euh, se fait leur serviteur. En matière de politique internationale, la haute stature morale de Louis IX fait de lui le sire du siècle. Avec lui, c'est la sagesse qui arbitre les nations. C'est à ce titre qu'il est quasiment le seul à pouvoir reprendre l'œuvre des croisades, les deux dernières, quoiqu'elles fussent un échec. Il entreprit cette expédition guerrière comme un pèlerinage. Et fait prisonnier en Égypte en 1250, Saint Louis se tient de plus, plus que jamais sous le regard de Dieu. Son calme et sa piété séduisent le sultan qui quête son amitié. Comment combat il c'est un chevalier, il le restera toute sa vie. Et sa conscience pure devant Dieu lui donne ferveur et courage dans le combat. Au jour de bataille, on le voit se porter aux endroits les plus périlleux, ne reculant jamais. Il ne recourt pas non plus à la ruse et garde en toutes circonstances cette humanité qui fait de lui un vrai chevalier, capable de mensuétude et de générosité envers ses adversaires. Pourtant, il avait le tempérament vif et pouvait être porté à la colère. Une telle personnalité, évidemment, en impose à ses ennemis, y compris aux chefs musulmans, nous l'avons vu. En famille car cela compte dans la vie de Saint Louis. Il a aimé son épouse Marguerite de Provence de cet amour courtois qui a fait la grandeur de son époque, bien que la frivolité de Marguerite, avec le temps, se révèle comme étant plutôt mal accordée au désir du roi. Marguerite l'a suivi courageusement en Égypte au cours des croisades et en des yeux onze enfants dont trois naquirent en Égypte. À quelle source Saint Louis puise-t-il une telle force d'âme Eh bien c'est un homme qui se tient habituellement sous le regard de Dieu. À la manière franciscaine, il aime se nommer Louis de Poissy en mémoire de son baptême. Il n'a Jamais rencontré de son vivant Saint-François d'Assise, mais auprès des frères mineurs qu'il aime beaucoup, il récite les heures liturgiques, assiste à leur messe chaque matin et puis un, ordre, un amour ardent de Notre Seigneur dans sa passion. D'où sa détermination à sauvegarder la Sainte Couronne et à l'honorer par la merveille qu'est la Sainte Chapelle. Il jeûne fidèlement et pratique une dure pénitence personnelle. Pour lui, carême et avant ne sont pas un vain mot. La première croisade a marqué un tournant spirituel pour notre Saint Louis. Il en est revenu tendu vers la sainteté plus que jamais et comme aspiré par la prière et l'intimité avec le Sauveur. Lui qui n'est pas un intellectuel ressent le besoin de mieux comprendre les mystères de la foi pour mieux vivre de la parole de Dieu, mieux la comprendre et mieux exercer la charité. Aussi apprécie-t-il les entretiens avec Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure. Enfin, saint Louis se retire souvent à l'abbaye cistercienne de Royaumont où il a sa cellule et sa stalle et aime partager la vie du plus simple des frères y compris dans le service de la table et le ménage. En conclusion, nous pouvons dire qu'après le grand renouveau spirituel du XIIe siècle a succédé le XIIIe qui est le grand siècle de la chrétienté et qui a mis en avant des fils de l'Église qui se révélèrent être des hommes d'État de haute stature, marquant profondément la France, car ils ont agi avec probité et audace éclairés par la loi divine. Prions pour que de tels hommes d'État se lèvent à nouveau dans notre pays. »